0: Fala, amigos do Hard Count, tudo bem? Aqui é o Vicento Brasil, estamos iniciando o nosso 28º episódio. Caramba, temos uma dinastia já de Hard Counts que fomos criando ao longo do tempo. E vamos falar hoje de um tema, não vou entrar na pauta já, vou deixar aí um suspense, embora não tenha suspense, né? porque vai estar no nome do episódio, mas enfim, vou manter esse suspense, é, que vamos falar de um tema que eu gosto talvez mais do que o próprio futebol americano, mas vamos, daqui a pouco a gente fala dele esse tema. Vou chamar meus queridos indefectíveis companheiros de bancada. Vou começar por Fábio Naldino, que hoje não está com seu moletom tradicional de gravação de podcast. Bado, tá calor por aí? Como é que você tá? Tá tudo bem, cara? Tô Boa noite, miudinho. É, ah. Tudo bem, cara. É, calor por aqui, depois de muitos dias de frio e, enfim, finalizamos aí ó, a série das divisões, né? Acho que foi um trabalho bem legal e agora estamos chegando na temporada, né? Acho que tem bastante assunto quente para falar aí, inclusive o de hoje. Muito bem. E Dema, o Bado tá com cavanha de respeito, hein?
1: Não, o cara veio vendo no estilo... Pô, tá parecendo um pintor é da padre, Renascença. Isso, cara. Que é isso? E aí, Deminha,
0: você é o nosso canadense querido? Como é que está aí nesse belíssimo escritório do, quase
1: do Polo Norte? Cara, na verdade, estou praticamente no inferno, né? tá um calor <risos> absurdo por aqui, cara, temperatura altíssima, né? A gente já falou do clima global nos episódios passados, né? Mas não vou entrar nesse assunto novamente, mas tudo bem tá preparado aí pra <risos> a gente poder falar desse assunto que você vai, vai introduzir daqui a pouco, que é muito bacana, que a gente curte há anos, né?
0: Muito bem, cara, temos um... hoje, hoje tá diferenciado, temos um script, cara, tipo, faltou só o teleprompter, para o nosso Boninho aqui passar o script para mim, mas eu vou, eu vou tentar me virar. E temos um convidado que é um velho conhecido, na verdade, que não é nem convidado, já é um integrante do HardCout, que é o nosso grande Gino Santoro. Essa estreia, eu nunca participei com você. Parece aquele momento assim que parecia
2: que a gente não podia estar no mesmo lugar, nós dois, mas podemos, estamos aqui, Gino. Tudo bem? Muitas cara? pessoas acham. Tudo ótimo. Muitas pessoas acharam que era você fazendo outra voz, que eu não existia.
1: Ah, cara, mas, ah, mas, uma, mas voz agora assim, estamos
2: por... uma voz assim <risos> casada por... eu nem posso fazer de tão linda cara. ela é. de tão sensual. Muito bem, Gino. E aí? Não, cara? muito obrigado por me convidar aqui de novo. Hoje a gente vai falar de um tema que eu sou fã, mas não sou bom, né? Já deixar claro, mas... Isso é verdade. Isso é verdade. <risos> aqui é todo mundo tá de prova, mas é, agradeço muito e vamos pra frente.
0: Não diria que você não é bom, eu diria que você é exótico.
2: Eu sou diferenciado, eu gosto de fazer coisas assim que as pessoas não entendem. Por exemplo, Exato. o cavanhaque do bado. <risos> Exato. Todo
0: mundo está à, à frente do seu tempo, assim como o meu cavanhaque. É isso aí. Cara, por favor, Dema, põe no Stories Bado e seu Cavanhaque. Obrigado. Galera, vamos começar aqui então o nosso programa. Segundo a minha pauta, né, Deminha? Vamos seguir aqui pelo Quiz do Brasa. Depois entramos em clientes do Dema e, de fato, a pauta do nosso episódio. É, o Quiz do Brasa, para quem não conhece e para quem conhece também, refrescando sua memória, a gente faz o seguinte. Pegamos o número é, do nosso episódio e escolhemos um jogador ainda de atividade, ou um jogador aposentado ou um grande ícone do esporte para fazer uma trivia, para fazer uma pergunta. né? E ao longo do programa a gente faz três perguntas e vocês têm que matar essa charada. Vou começar o programa com uma pergunta sobre um número 28, e no final do programa faço mais duas perguntas, ou mais perguntas, até vocês identificarem quem é. E Número 28 é difícil, hein, gente? O número de 28 tem muito cara bom, e eu trouxe cara bom aqui. E já vou facilitar para vocês. Vou começar com o Ademir Dema Jr. Dema, este número 28, pasme,
1: é um running back. <risos> Cara, e tem vários, né? Mas eu vou de Kurtz Martin. Ah,
0: oh, tirou minha, tirou minha escolha.
1: Mas por quê? É um lugar Aí. comum,
0: Kurt Martin? Não, porque assim, eu lembro que você gostava do Kurt Martin. Antigamente, não sei se eu tô confuso com isso, mas no Fantasy você costumava ter um certo apreço por ele. E eu acho que você costuma refletir isso no quiz do Brasa. <risos> <Entendi. risos> Portanto... Vou de Kurtz Martin também.
2: Muito bem. E você, Gino? Ah, eu vou ser diferente. Você falou que é um cara bom aí, um running back. Eu vou de Adrian Peterson.
0: Muito bem. Muito bem. Eu gostava do Adrian Peterson também, Bado. Ele não vai gostar? É, Tem o Marshall Falk também, aí o também. Né, Marshall, o meu número 28, quando eu comecei a jogar, era por causa do Marshall Falk e também, um detalhe importante que meu aniversário é dia 28. Então, Parabéns então, cara felicidade. Obrigado, primeiro. obrigado. Você errou só por cinco meses, mas tirando isso, né? Mas bem. E, cara, aproveitar aí que você está tudo faceiro, vamos para suas quentinhas?
1: Vamos lá, cara. As quentinhas da semana aí, não sabia se a gente falava da pré-temporada, se falava de outras coisas, mas eu decidi falar de outras coisas, não da pré-temporada, que não me veio com aquecimento um global, dele. Ninguém tem que ter não, 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 cara. Semana que vem a gente vai falar de pré-temporada, então vou deixar para falar da pré-temporada só no, no próximo episódio. É, o Jamal Adams hoje ele assinou um contrato, né, com o Seahawks de 70 milhões por quatro anos. Se tornou o safety mais bem pago da liga. É, acredito que é muito, né? Acredito que ele não é o melhor safety em atividade. É, o que torna isso bom. Para quem, o segundo e o terceiro supostamente dessa lista, aí, né, que agora não tem aquela obrigação de, de mostrar que porque são os melhores. né, Digamos assim, a questão do Justin Simmons, tem né? o, o sexto lá do Arizona, se não me engano, que é o, ou do Miami. Enfim, agora já malada essa responsabilidade aí, com esse salário aqui, astronômico que vai receber. O Falcon, né, por outro lado, de atingiu...
0: a... O Jamal teve um custo alto é, com relação a PIX também, né? Ele foi por um preço também. alto, não
1: foi, não? O foi. hoje Foi o First round né? Exatamente. Tanto é que acho que se... Acho que foi até o First Rounder desse ano, né? Se não me engano, o c não teve, né? Uh -huh. é, e o... E hoje ele é muito pago pela questão
2: mais da, do box ali, né? Até que se você for ver interceptações na carreira dele, tem duas. Ele tem menos que o JPP e o vice Wolfer. Só que ele é quase é, eu um, confesso um outro line, um linebacker. Eu acho muito por ele, você vou ser sincero. É, eu confesso que eu sou meio hater dele. Porque o não se paga
0: por uma coisa e recebe outra, né? Você tá pagando por um linebacker, basicamente. É isso aí. Um cara que tem mais sexo do que interceptação ali, jogando de safety, né? Então a gente tem safetys históricos, eu lembro muito do Adrian Wilson no cara, aquele cara completaço. Ele não é um cara completaço, né? ele é um cara, cara de boxe. E por falar em Andrew Wilson, um abraço para William Verfi, cara. Um cara que clamou pro número 24 ser Andrew Wilson e Gino Santoro não puxou esse cara.
1: Eu e fiquei Velho, sabendo, filho,
0: ele mano. me mandou um áudio fervoroso, mandou aqui, reclamando, pra mim, cuspindo a abelha africana, reclamando que, não, que ele é a única coisa que ele pediu e você não cumpriu. Cara, mas fica aqui a nossa devoção a William Werff, o cara que nos apresentou o, a pauta de hoje. Vai, Dema.
1: <risos> Seguindo, então, o Atlanta Falcons atingiu 100% de vacinados contra a Covid no seu elenco, né? Foi o primeiro time que conseguiu aí. Quantos por cento? É, atingiu. 100 cara. 100%. Tá todo mundo vacinado lá. Muito bom. Lá não vai ter problema com Covid para eles, né? Questão de, de W.O. e tal. Não vão correr riscos aí nessa temporada. É... Outra notícia foi a... a dispensa, né? Do querido ex-quarterback, atual Tyrand. Que o Bado tanto ama, né? Foi dispensado pelo GXV de Águas Será hoje. Será que é por isso o cavanhaque é. do Bado? Meu é, pode ser, cara. Ele tá fazendo uma homenagem ao Tintibo, não sei, cara. Tá meio. O Bado tá triste hoje, cara, com essa notícia, cara. Ele que é um, um devoto de Saint Tim Tintibo, né? Então é. <risos> Ele, como o decidiu esperar.
0: Não, não, não posso negar, tô triste mesmo. <risos> mas fazer o quê? Acontece. Mas, era esperado, tá... né? Essa decisão foi péssima dele voltar com o Tairendi. Ele tava na cara que não ia dar em nada.
1: Não, passou vergonha, né, cara? Aquele bloqueio que ele tentou fazer lá que tá, que já rodou aí a internet, cara, pô, deu um bloqueio ali que, pelo amor de Deus, né, cara? Então, não, é, não é bloqueio de Tairendi nunca, né? E a última do dia, né, para não fugir das páginas policiais, o glorioso Darius Geiss, né? Running back, que era do Washington, agora, que é, agora ele é free agent, foi suspenso seis jogos aí, porque ele se envolveu numa briga doméstica, acho que em 2020, né? Então agora saiu a punição pra ele, então seis jogos de gancho pro querido Darius Geis. O cara da tá paz, né? Cara querido. Eu achei que você ia falar ele que
0: era do Washington, agora é um presidiário. <risos> pois é, ele é free agent, agora ele é apenas é... agent. <risos>
2: Isso é uma coisa legal também, né, que o Washington Football Team tá tentando escolher o um novo nome, né, o um novo mascote, e chegaram a sete nomes aí, né. Sério?
1: É, legal. é mesmo?
2: Uhum. Se tem alguns para nós aí, gente, sabe, não? sabe? É... President, que eles podem ser, Football Team tá ainda entre eles, Red Wolf, se eu não me engano, é... Armada, I guess... Alguma coisa assim, sabe? Tem, eu, vou, eu vou procurar aqui, mais tarde eu falo, mas eles estão agora em votação, chegaram. E é legal, né? Porque, vamos falar, o Washington Football Team não pode ganhar, é, que é nome. Isso que eu ia falar, Tom, eu
0: torço
1: por qualquer um que não seja o Washington Football Team. Muito bem. Cara, você torce para 30 times da liga, cara, só isso. Fora então, cara, isso, você tá, tá, tá isento.
0: Qual que era o nome do time do Shane Falco? Lembra aquele filme? Do Shane Falco, era do time do Washington. Era né? o Washington,
1: Washington Sentinels.
0: Sentinels. Isso mesmo. Muito e bem. cara, só pegando o gancho do Demian falou da pré-temporada, a gente vai fazer um programa na sequência né, da, da próxima semana que vai ser sobre as duas primeiras semanas da pré-temporada. Então por isso que a gente não vai comentar muito hoje, porque a gente vai se aprofundar melhor na, na próxima semana. E galera, finalmente aqui vamos entrar na nossa pauta, que é nada mais nada menos do que Fantasy Football. Isso mesmo, fantasy football, que perto ali da, da, do começo, nessa pré-temporada da NFL, um mês antes assim, da, da season começar, a gente já começa a se movimentar, esses que são fãs, né? aqueles que amam o fantasy football, adoram jogar fantasy football, montar seu time, montar suas ligas com seus amigos e etc. Então, o, até uma curiosidade nossa, né, pessoal, nós, eu, Bado e o Dema, a gente fundou um time de futebol americano chamado Crocodiles e esse time tem muito a ver com o fantasy, fantasy Football. A gente começou jogando Fantasy Football, também jogávamos em paralelo e tal, mas o Fantasy Football fez com que a gente pesquisasse muito sobre o esporte e eu acho que é uma grande característica é, desse jogo, assim, então faz com que a gente conheça atletas, faz com que a gente conheça estatísticas, faz com que a gente conheça a importância de uma linha ofensiva, da conexão do seu QB com seu receiver, é, da, da movimentação de usar dois ou três running backs por time. Então, tudo isso é, permeia aí a capacidade da gente analisar o Fantasy Football e faz com que a gente conheça cada vez mais o esporte. Então, para você que não acompanha e não sabe ao certo o que é o Fantasy Football, são ligas é, de, de fantasia, né, como o, o nome se traduz, onde a gente consegue é, em plataformas como Yahoo, como até o ou aquele que a gente usa agora, o Slipper, Slipper. que é muito legal, é, a própria NFL disponibiliza, a ESPN disponibiliza, que são plataformas como se fosse, né, o Cartola é uma cópia do Fantasy Football, né, Cartola que a gente vê hoje de futebol e tal. Então, é, são plataformas que você consegue montar ligas de 8, 10, 12, 14 times, tem ligas de 32 times, e as ligas, elas são muito diferentes entre si, depende muito da forma que vocês querem jogar, né. O jeito mais simples é cada um tem o seu time ali com um QB, dois running backs, três receivers e o que eles fazem na vida real se reflete em pontuação é, dentro desse time. Então, dentro dessa liga existem os confrontos lá das equipes que são que vão se formando e tal. Então, cada um, cada amigo seu teria um time e vocês vai vai enfrentando seus amigos e de acordo com o que você acha que vai acontecer no ano, o que você acha que vai acontecer em cada partida, em que jogadores que você está botando fé de jogadores que você não tá botando fé nesse ano, e entender também todo o contexto da equipe dele, etc. Então, passei por um resumo rápido aqui do que, que é o Fantasy Football. Ele tem uma, uma seara de coisas aí que, que permeiam e deixam características diferentes entre as ligas, né? que eu falei. Então, ligas mais complexas. Tem uma liga que um amigo nosso, o 20, né, o Thiago Taura, tem 32 times e ele cuida, inclusive, do salary cap dos seus jogadores. Então, é muito complexo, né? Ele exige muita... É, dedicação e tal. Então, aqui, né, é, a gente vai fazer uma dinâmica, né, Demi e de um muito parecido com o que a gente usa nas ligas de fantasy que a gente joga, que é uma formação ali mais básica ali, né, com QB, receivers, running backs, um end e tal, e depois a gente vai explicando ao longo dessa jornada também, com mais características aí sobre o fantasy football. Deminha, tudo certo? Como é que vai ser a dinâmica de
1: hoje, então, primeiramente, a gente vai, vai dividir as principais posições, as two positions, né, quarterback, running back, wide receiver e tight end, a gente vai classificar em três spots, né, o tier 1, 2 e o 3, de cada posição. E daí, no final, a gente vai fazer um, uma simulação de um draft de, de uma liga de oito times, vamos fazer uns três rounds aí, a gente vê quem ficou com o melhor time nesses três rounds aí, é, entre eu, você, o Gino e o Bado, né? Então, primeiramente ele vai começar com os tiers, né, para dar uma explicação que a gente segue um ranqueamento, né, que muitos sites americanos é proporcionam para gente a, a pesquisar, né, com relação a cada posição, quem é melhor escolher, né, se a liga é pro ponto por recepção, se é meio ponto por recepção, se é liga com dois quarterbacks, então tem tem n variedades aí de rankings que que é disponibilizado para a gente poder estudar e pesquisar sobre o jogador, né? Além da, do conhecimento que a gente já tem, né, com relação aos, às equipes e, e assistindo aí com, com os jogos do, do ano passado, né? Então Bom. primeiro a gente vai começar com os tiers, o Bado vai, vai começar falando os tiers de quarterback e running back. E depois eu cumprimento com os rankings de, de tie e wide receiver. Só lembrando que esse ranking, cara, é um ranking que eu e o Bado fizemos, tá? Não é um ranking que pegamos num site. É um ranking de acordo com, com a nossa visão, o que nós achamos que, que deve tá estar nesse, nesses esportes aí de, que classificamos.
0: Tema, explica o que, então, que é tier para os nossos ouvintes aí, para quem não sabe. Posso <risos> puxar essa, Bra? Opa! Então, vamos lá. É, o Tier nada mais é do que dividir as posições em prateleiras. né? Como se a gente tentasse separar os jogadores daquela posição em prateleiras do mesmo nível, né? ou de nível parecido. Então a gente sabe que tem um, uma queda de nível. Às vezes de tem um grupo de três jogadores aqui, estão no nível 1, um, depois tem mais cinco que estão no nível 2 e mais três que estão no nível 3. Isso facilita na hora do draft para você saber também quem que vale a pena pegar um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo. Né? Então... É, basicamente esse é o critério que a gente usa aqui para dividir essas essas posições em prateleiras eu vou começar pelas duas de posições você queria e... fazer uma, uma uma ponderação também que acho que é muito importante isso que os tiers eles acabam podendo mudar né, de acordo com o formato da liga né? se for uma liga que é, privilegia passes né, paga é, pontuação um ponto por recepção né? os running backs que recebem passes ganham mais é, notoriedade e tal né? Então, é, depende Sim. do número de touch, do, o valor de um touchdown, se ele mudar para quatro pontos ou seis pontos também, muda ali a ah, um running back que é muito bom na red zone, né? acaba sendo mais importante. Então, tudo isso, todo esse contexto, depende muito do formato que sua liga é formada, assim, sabe? Então é muito importante vocês se tentarem aí, sua posição. Né? A gente joga uma liga, por exemplo, que a recepção do Tyrende vale um ponto e meio, porque ele recebe menos, mas ao mesmo tempo estão privilegiando ali a a busca por tire-end, então é uma liga que vale a pena pegar um tire-end numa posição um pouco mais acima e tal, então depende muito desse contexto da liga, então acho que fica uma primeira dica aí com relação a esse olhar, assim pra gente olhar para contexto da liga. Bom ponto, Brato, é porque assim, aqui a gente montou no que é mais comum né, de se jogar, que é a liga que a gente chama de PPR, que é Point Per Reception, ou seja, vale um ponto por recepção, e isso, como você falou, dá mais valor para os receivers, né? E também para os running backs que recebem passe, né? Eles têm mais valor em relação ao running back que às vezes só corre, pode ter um número de jardas alto, mas é, um outro running back com, que tenha um maior número de recepções pode superar facilmente. Então a gente utilizou isso e os QBs com o, o touchdown valendo 4, tá? Enquanto para os receivers, running backs e tenentes, os touchdowns valem 6, tá? Então esse é o mais comum de se jogar, é... É o standard, assim, digamos, da, da maioria das ligas que se praticam por aí. Esse foi o nosso critério para definir esses rankings, tá? É, falando, então, dos tiers de QB, a gente vai ser breve aqui, tava tá mais mencionar, porque se precisar a gente entra em mais detalhes na hora do draft. É, o primeiro tier, e na ordem, é, o primeiro lugar fica com o Mahomes, seguido por Josh Allen e seguido de Kyler Murray na terceira posição. Esse seria o tier 1 um dos QBs, tá? Segundo tier, composto por cinco QBs, Lamar Jackson, Russell Wilson, Aaron Rodgers, Dak Prescott e Justin Herbert. Tá? E uma primeira polêmica é nosso amigo Tom Brady no tier 3. Né? É, por quê? É, deixa eu comentar antes qual é o tier 3. Tom Brady, Ryan Tannehill, Matt Stafford e Joe Burrow. Esses quatro QBs formam o tier 3. E vocês percebem aqui que os primeiros tiers, muitos deles são formados primeiro com quebers móveis, né? Que não só é, agregam valor no jogo aéreo, mas também com as pernas e tem a mesma pontuação, muitas vezes, de running backs, né? É, quanto a TDs marcados e jardas percorridas, E também caras mais jovens, né? Então, geralmente é essa a regra que acaba definindo os tiers principais aí. Falando de running backs, o tier 1 é formado por. Christian McCaffrey na posição 1, um, Dalvin Cook na posição 2, Alvin Kamara na posição 3. Né? Segundo tier, Derek Henry, é, Ezekiel Elliott, Aaron Jones, Austin Eckler e Nick Chubb. E o terceiro tier, Ursa Barkley, Jonathan Taylor, Joe Mixon, Antônio Gibson, Nadir Harris, Clyde edwards Edward Hilaire, Chris Carson, DeAndre Swift e o David Montgomery do Bears.
1: Só uma, um comentário, né? Roubado colocar o Secon no Tier 3 ao lado de Montgomery, é. Swift, é uma falta de é, respeito. É puro cara, no mínimo isso. Não, dois. é ódio, cara. É ódio, não tem, não tem explicação, é ódio. É não, ódio.
0: Não, não posso negar que tive um pouquinho de má vontade, mas ele tava, a maioria dos ranks que eu pesquisei e me baseei para depois montar o meu, ele tava no Tier 2 ali antes do Eckler e do Chubb. Achei que não merecia e coloquei ele mais para baixo.
2: Ah, bom. Adorei que ele usou uma explicação para mostrar que ele odeia o cara, né? Não, eu vi que é. ele tava acima dos jogadores, eu pus para baixo. Eu
0: vi que todo mundo que eu pesquisei botou ele acima, mas a pesquisa que eu fiz não valeu de nada.
1: Resumindo, é isso. Não, eu, eu falei que a gente ia fazer né, de acordo com o nosso gozo, mas não, não esperava tanto ódio, assim, da parte do Bado, né, cara?
0: Vem, vem comigo, acredita em mim, moçada que tá ouvindo aí, vem que vai dar certo. Vou ter que trocar ele tá. porque ter na dinastia essa praga.
1: Então vamos lá. Não, o, o Bado, cara, o episódio não tava brado. Ele falou que o Saki Barclay não jogou 16 jogos nas últimas três temporadas, uma coisa assim, ele falou, cara. Que mentiroso, Barclay, olha só, cara. O Barclay perdeu três jogos na segunda temporada dele e perdeu a temporada do ano passado com a lesão no joelho, né? Que acabou rompendo o ligamento, ou seja só perdeu uma temporada e o Bada pra ele perdeu duas, mas... É, mas é que a outra parte. nem jogou muito bem, foi isso? Ah, é. é deve ter sido bem fraco o desempenho do combate né? Mas vamos lá. Eu vou puxar aqui agora o, os ranks dos Tyrantes, né? daí Esse foi o que fiz, para ver como não tem tanto, tanto ódio, né? Assim, no meu coração. Então, no primeiro lugar, no primeiro tiro, eu coloquei o Davante Adams, do Green Bay Packers, seguido do Stephon Diggs, do Buffalo Bills, Deandre Hopkins, do Arizona Cardinals, e o Tariq Hill, do Kansas City Chiefs, que eu odeio. Né? Então, ou seja, Tier 1 composto por esses quatro wide receivers. No segundo tier, eu coloquei Calvin Reeder, DK Metcalf, Justin Jefferson, AJ Brown e Keenan Allen, mais um rival aí do, do meu time, no Tier 2. E fechando os wide receivers de Tier 3, o Allen Robinson o Terry McLaurin, o CeeDee Lamb, Mike Evans, Robert Woods, a Mari Cooper e Chris Godwin. Então, esses foram os três tiers que eu separei de wide receiver. E já partindo para os tight o primeiro tier é o Travis do Chiefs, George Kittle e o Darren Waller, do Las Vegas Raiders. No segundo tier, Kyle Pitts, Noah Fenn, Mark Andrews e TJ Hawkinson. E o Tier 3 com Dallas Gather, Logan Thomas, Robert Tonian, Tyler Higby, Mike Jezik, Irv Smith Jr., John Smith e Ivan Ingram. Então, esses foram os Ô, ends. Oh, esse Robson, I... esse tá de sacanagem. O Robson? Por quê, cara? Só por causa do QB ou por causa do de Detroit, que o Bado tanto ama?
0: Não, cara, por causa dos outros caras ali. Tipo, eu colocaria ele embaixo do, sei lá, junto com o Higby ali. Enfim, Caraca, você desceria tanto ele assim, cara. Ah, sim. O Tony joga com, com o Rogers, Logan Thomas terminou bem. O Tyrend do Filadélfia eu... também. E o clubismo do Demoro no Afente, ninguém vai falar nada. Esse Meu cara Deus, botou, gente, isso, o, cara... o cara só perde para os três melhores <risos> e pro Pitts. Que, tipo, vai ser um dos é melhores. Só isso. Beleza.
1: Gostei Boa que eu, eu vi
2: alguns hooks aí, hein? Estão botando fé nos caras chegando agora, primeiro ano. E boatos que esse pizza aí ele vai ter é, mil jardas, né? Falaram que ele vai ser o segundo terente na primeira, primeira temporada a é. chegar a mil jardas. É, ele pode derrubar um pouco da produção do Julio Jones, né, cara?
0: Com então, a saída do Julio ali, ele como um cara alto, de quem sabe seja um Red Zone target mais utilizado que o Julio, inclusive, né? Que era pouco utilizado na Red Zone.
1: Cara, veja como o babo é sujo, né, cara? O cara, eu ia falar do meu clubismo, cara. Eu só incluir o único jogador do Denver Bronx que foi o Fank. E atrás dos Tyrantes de Kansas e Chiefs e de Raiders. É, mas tá
2: é que, que hoje, mas tudo você tem do então... Denver hoje, não tem muito o que você colocar, né?
1: Não, sim, mas eu <risos> poderia... Aí que tá, eu poderia ser cubista que nem o Bado, ali, que... E se o um barco lá atrás, né, cara? Só porque ele Não, mas daí cara. seria
0: ilegal, né, Deminha? Se colocar ele na frente do, do Kelsey e do Darren Waller, daí você tá de sacanagem não. comigo. Eu é, poderia cara, colocar na frente do P, por exemplo, porque o não jogou ainda, pra gente saber. Você tentou ser discreto, Deminha, mas não coloca. Foi exposed é. Então vamos lá falar do, do draft, Bra? Posso explicar aqui como é que vai funcionar a dinâmica? Por favor. Então o que, que acontece? A gente fez um. A gente vai simular um draft de oito times. Tá, a gente está em quatro aqui, eu, o Brazo o e o Dema, e cada um vai ficar responsável por dois times. A gente vai fazer uma simulação de três rodadas do draft, então a gente vai fazer no modo Snake, que a gente chama, né? Que é a escolha de 1 a 8, depois ela volta da 8 para 1. E finaliza o terceiro round indo novamente da 1 para 8, então acaba que a escolha 8, ela tem duas seguidas do primeiro para o segundo round, né? o oitavo time a escolher e o primeiro time a escolher, o time 1, ele vai ter duas escolhas seguidas da rodada 2 para a rodada 3, tá? A gente vai montar vai tentar ser breve para a gente não demorar muito aqui, mas selecionar esses 24 jogadores o Gino vai ficar responsável por dois times ele tem a escolha 1 e a escolha 5 o Brasa tem a escolha 2 e a escolha 6. O Deminha vai ter a escolha 3 e a escolha 7. E eu vou ter a escolha 4 e a escolha 8. Então cada um vai montar dois trios, como se fossem dois times e três jogadores. E ao final a gente vai definir aqui. Vamos fazer uma votação entre nós sobre qual foi o pior trio e qual foi o melhor trio que acabou sendo montado nessa nessa dinâmica aí se empatar né estamos em quatro o voto de Minerva é o do host então segura essa resposta aí Vicente Brasil cara vou votar em mim né mas vamos lá então assim a gente não tem uma regra aqui de, de posições né a gente não vai dizer assim ah tem que escolher um running back dois receivers não a gente vai deixar livre isso para cada um escolher como prefere e ao final a gente vai ver qual ficou o trio mais balanceado e melhor potencial para para simular uma temporada de fantasy. Ok? Podemos dar início, então? Ok, senhor. É Maradíssimo. Então, vamos lá. Então, a gente começa o draft pela escolha 1 do, time, do primeiro time do Gino. Pode falar, Bra. E posso dar minhas dicas de fantasy enquanto faço
2: minhas picks? Claro. Com certeza, porque eu preciso. Eu jogo duas ligas com eles e eu acho que eu nunca passei do quarto lugar, tendo oito jogadores. Mas, então se, eu vou começar, pode falar. Pode,
0: pode fazer a tua pique e se quiser justificar, também fica à vontade, Gineco. Manda bola. Manda Beleza.
2: Bar. Então aqui, é na verdade, eu gostei, eu tava pensando em pegar o Mahomes, mas para todos os nossos ouvintes que não sabem, o Bado, o Fábio Naldino, AK Bado, AK Badola, AK Odiador, maior odiador do Detroit Lions, é um apaixonado por Mahomes. Então eu falei assim, quem sabe chega até ele, vou ser um cara bacana, e eu... Analisando aqui, pensei em vou em Devin Cook e explico por quê Pode estar tá falando assim: ah, não, mas como você não foi com o Camara? Primeiro, perdeu o QB, né? Então agora todo mundo vai focar nele correndo. Acho que vai ficar muito mais eles parando a corrida. O outro jogador, o Mac, ele tá voltando do, de lesão. Então a gente não sabe muito como ele vai estar. Tá, ele também não, tá, não tem um QB muito bom. Então as pessoas normalmente focam nele na corrida, vão focar mais no passe. O Devin Cook, ele tá num time bom, tá num time. É, que dá pra, pra confiar ali, ele teve um ano passado maravilhoso ele só não foi o líder de jardas porque, novamente o, o King, né, o Derek ele teve uma temporada ridícula, 2 mil jardas mas eu acredito que esse ano é dele, ele vai ser o melhor running back da liga, e tá no melhor time da liga, né, que é o Ginos Maracuginos então <risos> cara, Maracuginos peguei...
0: tem que dar pra tua torcida, viu, pelo amor de Deus gente. então essa foi meu primeiro pique então, fechou. Dino 1, escolha Dalvin Cook. Seguimos com o Braza 1 agora, com a cara, sua escolha. Não, não tenho nem que pensar. McCaffrey, cara, o cara me deixou cair no meu colo melhor jogador, o melhor jogador do Fantasy, né? Tipo, o cara que recebe bola, o cara que corre, o cara que faz touchdown. Cara, Isso era obrigado. antes de
2: se machucar. Cara, você, você está tá vendo no passado. Brother. A, dor, tá no a passado. dor faz
0: parte do esporte do futebol americano. E aqui, ó eu exato até o um exemplo do Gino para minha primeira dica sobre fantasy futebol. Gino pensou em pegar Mahomes na primeira escolha. Galera, existe um negócio assim que é, a forma de você fazer um time mais balanceado possível né, dentro do fantasy e dentro da NFL também é evitar reach, que é pegar um cara que você pode pegar numa segunda rodada ou pegar um cara ali Tipo que você pode é, substituir por outro jogador é, posteriormente e tal. Porque o que acontece? Pegar um QB muito cedo é, é, acaba desbalanceando um pouco o seu time, porque você encontra, essa, essa liga aqui tem oito times, você encontra oito bons QBs e eles não vão ter uma discrepância muito grande de pontuação ao final da temporada, esses oito, esses oito melhores QBs. Agora, um, os oito melhores running backs, os oito melhores receivers, vão trazer uma discrepância muito grande em sua pontuação. Então, por isso que o QB é um cara assim, que a gente deixa um pouquinho depois, uma segunda, terceira rodada, segunda no máximo, assim na minha visão né de, de fantasy. É melhor pegar um na segunda, terceira rodada, porque, por exemplo, se pegasse o Mahomes agora, ia passar todo esse gráfico do Snake, voltar até o oitavo time, voltar mais do oitavo até o primeiro. Então, ou seja, nisso aí iriam quantos jogadores? Vou fazer a conta aqui. É, sete jogadores, 14 jogadores iam sair, né? Até voltar para minha, Exato, minha pique, né? Então, 14 jogadores aí é um... É bastante... Né? Um, um substancial grande aí, que... que Outra coisa pra iniciantes,
2: né, Brasa? Uma coisa importante pra iniciantes, que não me contaram a primeira vez que eu fui jogar, é, se você tem a liga que tem Panther e tudo mais, não significa que você tem que completar todos os seus jogadores titulares <risos> antes de pegar os reservas. Exatamente. Então, eu, eu tava assim, na sétima rodada escolhendo um Panther, um kick, e os caras estavam <risos> escolhendo um running back. Eu, como assim?
0: Ah, ah. É isso que eu descobri. Porque tem esse lance também, você precisa formar teu banco, né? Que nem o McCaffrey, ele machucou pô, o cara, o um primeiro, o first pick, né, do fãs do ano passado, mas é um cara que machucou, então você precisa pegar o handcuff, quem fala, né, o reserva dele, proteger esse cara. Então, vou deixar aí pro Dema agora, escolhi McCaffrey, depois a gente vai conversando mais aí com as outras Bom, de Deminha, escolha do time é Dema 1,
1: vamos lá. Com a minha escolha aí, sobrou ele, né, Alvin Camara. É... Concordo com o Gino, com relação que ele vai ser o cara mais visado ali do ataque do do Saints, só que ao mesmo tempo o cara é a única arma ofensiva que o Saints tem, né? Para poder decidir a partida. Ele é um cara que costuma ter bastante touches na bola, ou seja, carrega bastante. Fora que ele também recebe passes, né? Então, por esse motivo eu escolho ele ao invés do do Derrick Henry. Então, o Camaro é entra em terceiro nessa lista aí. Seria, na verdade, o segundo, talvez, na minha opinião, né? O Cook ficaria atrás, mas o o glorioso Gino já deu o reach, e só complementando a questão do Mahomes, cara, só justifica talvez pegar ele em uma primeira escolha, se você talvez jogar uma liga dinastia, e também, com, ou com dois quarterbacks, assim, que daí o quarterback vale bastante, porque de fato você não vai ter tantos quarterbacks bons na liga, né? Como ontem eu participei de um draft, e o Mahomes acabou sendo a primeira escolha em geral, Justamente, uma liga de oito times, só quer é com dois quarterbacks e dinastia. Ou seja, Marromes é jovem, tem futuro e, e é um dos quarterbacks que vai fazer mais pontos aí por muitos anos. Então, só isso justificaria. Então, bora lá, Bado. Vai para tua escolha.
2: Vamos lá.
0: Então, aqui já saíram Dalvin Cook, McCaffrey e Camara. Escolha do meu time, Bado 1, aqui na escolha 4. Eu vou de ele. Não sou muito fã dele, mas vou pegar. Tá aqui disponível Zequinha Elliott. Eu acho ah. que ele pode ter uma temporada melhor com a volta do deck. Acho que, em teoria, abre um pouco do box. Ele pode voltar a ser produtivo. É, ele até não teve uma temporada ruim ano passado, né? Mas eu acho que é, eu acho que pode ser um, uma temporada de explosão. Que sabe, uma das últimas gasolinas no tanque dele antes de é começar conhec... a decair. Conhecido como
2: Fumble Elliot, também, né? Foi muito bom é, é, ele
1: não, teve uma, não teve uma temporada muito ruim ano passado, só teve uns 85 Fumbles. É, fora exatamente. Aí.
2: É, mas
0: é o peso da responsabilidade, né, gente? Agora vai ter nosso amigo Deck retornando pra espalhar um pouco esse campo aí e abrir os espaços dele. Então, eu acreditando nisso, vou pegar ele na 4. Muito bom. E ele, inclusive, quando tava com a bola na mão, ele foi bem. É, o
2: problema é que <risos> só ele perdia a bola, né? <risos> Exato. Gino 2, agora na escolha 5. Vamos lá, segundo time do Gino. Agora eu vou com aquele cara, a máquina de touchdowns. Agora que o seu parceiro chegou para Last Dance, não tem como não pegar o meu receiver favorito da liga hoje, né? Devante Adams. Vai meter mais 17 touchdowns nessa temporada no mínimo, senão agora com 17 jogos vai bater o recorde do Randy Moss, 24 touchdowns.
0: Então, é primeiro receiver saindo do board, Davante Adams bravo. na escolha 5.
2: Cara, e é, agora vamos começar a as... falar, né? Vamos é, falar. é muito que agora com 17 né, jogos, a chance de quebrar recordes que eram tipo mais touchdowns numa temporada, mais é, cor é, jardes corridas é muito maior, né? Então a gente vai ver coisas mudando aí.
0: Isso mesmo. Até a gente falou disso no episódio, se não me engano, e que agora provavelmente, para efeito comparativo nesse começo, eles vão pegar é, sequências de 17 jogos, né? Para uhum. poder ficar com comparações justas aí. Então provavelmente é daí intervalos que envolvam mais de uma temporada aí para poder comparar. Vamos lá? Sexta escolha, Brasa 2. Vamos lá, gente. Eu vou com um cara que eu... eu, eu em todos, acho que nos últimos anos aí foi o receiver que eu primeiro draftei em todas as ligas, que foi o Taek Hill. É, eu gosto bastante, embora ele... Acho que na última temporada acho que foi um pouco diferente das outras temporadas dele. Né? Era um cara que pegava... É, poucas bolas e muita muitas jardas né porque o um cara é sempre muito explosivo e uma média te dá os ok assim não para justificar é, entre os, os tops da liga, que nem os o, o avanteados e tal. Mas acho que ano passado foi uma média bem legal, ele se manteve constante e ele tem alguns jogos importantes que ele explode. Ele faz três TDs, ele, ele pega muita jarra, então tem alguns jogos ali que ele acaba, e um jogador acaba decidindo a partida para você. Então acho legal ter jogadores explosivos no teu time, assim, porque às vezes teu time vai mal e o cara dá uma guinada ali que te põe no jogo de novo. Então vou com o Tayeque
1: Hill.
2: Tayeque Hill na escolha 6... E ele é um jogador que é engraçado, né? Pra mim, no fantasy, porque ele fazer reverse, correr com a bola, receber passos muito longos, fazer muito touchdown, ele é bom, mas eu não vejo ele como um dos melhores receivers da liga. Vocês veem ele assim? Tipo, o cara que você tipo, eu... precisa ter um, jogador, um receiver, vou buscar ele.
1: Ah, eu cara, vejo, eu
0: mas vejo. acho que isso é um pouco do estereótipo também, né? É que a gente tem aquele costume de achar o receiver top da liga, aquele cara grandão, né? Que pega Megatron, é, 7, 8 assim. bolas por jogo. Que é um cara de red zone target, mas acaba que o Tarek Hill faz isso, né? Ele tem bastante looks e ele tem, ele tem uma quantidade de TDs razoável pro, pro tamanho dele, né? Cara, ele fez 15 é que, TDs no é ano é que, passado, 87 receptões e 1.200 de ar.
2: É que eu vejo que ele é muito jogador de sistema, querendo, agora não querendo falar que ele é ruim, claro, mas é que, assim, ele sempre coloca ele em motion, sempre muda ele de posição pra ficar difícil. Ele é muito rápido, jogador mais rápido da liga, então acho que isso ajuda muito. Ele, se precisasse, ser é aquele jogador parado, tipo o Antonio Brown, que sempre foi pequeno também, mas era um cara que corria, fazia rotas perfeitas, não sei se ele seria esse jogador.
0: É, mas é, contexto, né? E ele tá num contexto que é estável, né? Com o Andy Reed, com o Mahomes, então, então não tem por que a gente imaginar que uma produção vai decair. Vamos lá para a sétima escolha, segundo time do Dema, Dema 2.
1: Vamos lá. Bom, tô achando que vocês estão puxando o ser muito cedo aí, mas escolha de vocês, né? Eu vou de Derek Henry, a sétima escolha, já que ele caiu no colo. Sim! Né?
2: Cara, ainda bem que as cagadas do Dema aí é só do Dema, né? Que, cara, agora, agora ele tendo AJ Brown e o nosso querido Julio Jones. Não vai ganhar 2 mil jardas, né? a bola vai ser no ar agora.
1: Cara, ele vai ganhar no mínimo 1.500 jardas, cara, e o dobro de tantidão terrestre, cara, porque vão deixar ele na cara do gol, cara, com esse ataque aéreo, cara. Não tá brincadeira, ele vai anotar TB e vai meter ponto pra caramba. Então deixaram cair no colo do meu segundo time, o Derek Henry. Então, vou nele. Então vamos lá, agora.
0: É meu segundo time aqui, Bado 2, tenho duas escolhas seguidas na oitava escolha, que é a, a última do primeiro round e a primeira do segundo. Eu vou pegar um receiver e um running back. Eu vou de Aaron Jones, do Green Bay Packers, na minha primeira escolha, e vou de Stephon Diggs, na minha segunda escolha. Nossa, excelente jogador. Que o Bado okay, tinha preconceito então... com ele no ano passado, hein? Até fiz uma tradezinha com o... Né, Fizemos e uma troca E me arrependi ferrenhamente. Foi o Tarek Hill, né? É, eu acabei gastando todo o meu dinheiro de trocar, fiquei com o Diggs e acabei depois trocando ele por, por uns dois ou três receivers. E me arrependo, porque ele teve uma temporada monstruosa e tá com um dos melhores QBs da liga agora. Isso é engraçado, por um né? Tempo. Porque é um ponto que a gente analisa bastante e isso é importante também ser é analisado. Né? O Diggs foi para um time que é o Búfalo... Um cara que o Josh Allen também despontou no, no ano passado também, né? A gente tinha um pouco de dúvidas com relação ao QB e também com relação ao clima da cidade, né? É um, é um lugar que do meio da temporada para o final ali é um clima pesado para receivers, né? Para QBs e tal, então, e, e para a época dos playoffs do Fantasy também, sempre tem nevascas em, homéricas lá em Búfalo e tal, e acabam impactando muitas vezes aí nesse, nesse tipo de perfil de jogador. Mas né, o cara. Exatamente. Viu. Exatamente. E não tem porque a gente, assim que a Sigbert tá falando do Rio, né? Não tem nada que tenha mudado que faça a gente ver que o, o contexto dele vai mudar para que essa produção caia, né? Só então, vamos fazer um repasse aqui no primeiro round, pessoal. Então, escolha um, Dalvin Cook, escolha dois, é, Christian McCaffrey, escolha três, Alvin Camara, escolha quatro, Ezekiel Elliott, escolha cinco, Davant Adams, escolha seis, Tyreek Hill, escolha sete, Derek Henry, escolha oito, Aaron Jones. E abrindo o segundo round, é, a minha pick foi Stephon Diggs. Agora, sétima escolha, de minha
1: Dema 2. Vamos lá. Então, na minha segunda escolha para o time 2, sobrou ele, né? De André Hopkins, para compor a minha dupla de running back e wide receiver, um wide receiver de tier 1, um, né? Então, nada mais justo que ter, pegar o último disponível nesse board, né? Então, De Hopkins, que tem um excelente quarterback, né? Que é o Kyler Murray também vai produzir muito bem esse ano na liga apesar de ter o AJ Green chegando lá, mas o AJ Green já é um cara mais velho, não creio que vai tomar tanto, tantos looks assim do, do DeAndre Hopkins, então eu fico com, com ele aí na, na segunda Boa, Deminha tá com um time forte De uma dois hein, Derek Henry e DeAndre Hopkins
0: Vamos pra número 6 agora, Brasa, Brasa 2 já tem Tarek Hill no elenco, quem vai ser a tua segunda escolha? Cara, vou também equilibrar meu time aí com o Running Back até pensando no que eu falei sobre QBs, vou deixar o QB para esse time aqui na terceira rodada. E vou de. Eu não vou de Barkley né? Acho que é um cara que dura menos do que esse cara que eu vou, vou escolher, é um cara consistente, um cara que faz TD, um cara que explode, que é o Nick Chubb. Acho que é um time que vai crescer. É isso É Minha ano. escolha danado. Isso acontece bastante, né, em fantasy. Você fica ali com o dedinho já pronto, assim, e o cara antes vem e pega, né? Exato. É, Totalmente. até porque tem o Eckler, né, antes nele no ranking aqui, mas eu vou pular o Eckler e vou, vou de Nick Chubb, porque eu acho que é um time mais equilibrado e tende ele a, a render melhor. E eu acho que ele é o melhor jogador mesmo que, que, que o Eckler. Ele, inclusive, eu acho que ele poderia, é, dependendo do rendimento dele, ele pode superar o Hélio Twain, é, até o Dalvin Cook aí, dependendo. O problema dele é que ele divide muita corrida, né, com o... É, com o Carin Hunt, né? Com o Carin Hunt. Mas a, a, a forma que eles dividem o, 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 a corrida ali ficou equilibrada pros dois, né? Os dois tem capacidade de fazer mil jardas, os dois tem capacidade de dois justos de TD e tal, né? Então, é um ataque a... bem orientado pra corrida, né? Pra Eu correr. acho que sobra é carry suficiente para ele ter uma produção alta, e, realmente. E ele... Brasa dois também chega... E ele... Pode falar. É o cara... É, é bom na red zone também, né? Tem, tem running back que a gente sabe que corre, 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 chega na red zone e não... Não, não, não joga, né? então é, não é o caso dele né? ele geralmente ganha os goal lines né? Brasa 2 também vem forte hein? Tarik Hill e Nick Chubb é, vamos ver o Gino 2 agora que já tem davanteadas
2: no elenco qual é a sua próxima escolha, Gineco? olha, eu vou, vou chocar, que é o que eu gosto de fazer e sempre dá errado, mas vou continuar tentando eu você vou vai de chocar, porque a gente não fica chocado eu, sou... eu vou de eu sou... Kelsey 1.400 jardas ano passado, eu acho que 12 touchdowns. É um cara que todo ano tá, tá rendendo aí, então vou nele. Então ele tirou a barba, hein, Gino? Não sei não. É, então vai do... pegar mais bola agora. O time do Gino
0: tá ficando bom. Ah, no aéreo, né? Na corrida, eu quero ver quem que vai correr pra ele aqui no time Gino 2. Vai dois, ser assim, o bem.
2: próprio QB, relaxa, eu já pensei. <risos>
0: então tá bom. Então, Gino 2 formando aqui com Davante Adams e Travis Kelsey. Agora sou eu, na escolha 4 aqui, tenho Ezekiel Elliott no elenco do meu time bad e vou pegar aqui, vamos ver, hum, pá, 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 vou pegar o... Não gosto muito dele, não é muito empolgante, mas... Hum, não, não vou, não vou pegar ele não. Eu vou pegar o melhor <risos> disponível no board. Austin Eckler. Dois running backs aqui. Aí, aí dois running backs. Do o melhor disponível do board é
1: o Equity. O melhor disponível que, do board é Ele acabou de criticar o Gino que escolheu dois caras a Ed. Se pegou dois caras. Quem é, esse? Seja,
2: é que o time Badu 1 e Gino 2 eles se juntam no fim da temporada. É,
1: exatamente.
2: É toque, né?
0: Eles se encontram
2: lado o o um Lato.
0: então formando aqui com Zequinha e Austin Eckler Cara, eu ouvir. pensei em pegar o Calvin Ridley Mas eu, eu não me Foi empolgou gola, ele Em absolutamente nada Daí passei Cara, cara, você só pode estar de brincadeira O Eckler é melhor que o Ridley Que o Justin Jefferson Que o Jonathan Taylor Que o DK Metcalf Você acha ele melhor? Não nos esqueçamos que estamos numa liga PPR, PPR valendo um, num ataque que esse ano tem tudo para explodir com o Justin Herbert no seu segundo ano. Entendi. Então, eu acredito bastante no ataque do Charger esse ano e vai passar muito próximo em se ele ficar saudável, que é um grande ser né?
1: Pois é, eu ia falar <risos> aqui é. coisa que a gente tem certeza uma... é que vai explodir o joelho dele, né? <risos> é, é possível, é possível. É o <risos> running
2: back mais forte <risos> da liga. <risos> É, a, é, justific...
1: a
0: justificativa do Bado, cara é uma liga PPR, sendo que ele tinha no board Justin Jefferson, que pegou 88 bolas no seu primeiro ano. Mas, cara, tirando isso... Tá... Ó, Calma. E o Silver tem de monta ainda, o né? Beck é tá secando. Já. Tá, tá, tá. Vamos lá.
1: Tá Deminha, time Dema 1, que já tem Alvin Camara no elenco. Teminha, qual a sua segunda escolha? Não, então, como a gente fala, estão deixando de sonhar, né? Eu vou pegar o... O melhor wide receiver disponível no board agora, que é o Calvin Ridley, né? Que o ano passado já se destacou, né? Mesmo tendo o Jones ao seu lado. Imagine sem Rudy Jones, né? O que, que não vai produzir lá em Atlanta. Então, é Calvin Ridley neles.
2: É, Só precisa de um esse, QB né? No caso. Esse é um time Cara, que não gosta é muito desse episódio, né? O número 28 <risos> lá em Atlanta não é muito bom.
1: Faz é sentido, Bem lembrado, cara. Os torcedores do Atlanta Falcons choram ao lembrar dessa, desse número aí.
0: Então fechamos a escolha do Deminha, Calvin Ridley, é, fechando a dupla aí do Dema 1 com Alvin Kamara e Calvin Ridley. Agora Brasa 1, sua escolha de número 2, né? No segundo round. É, já tem Christian McCaffrey, né, time. Quem é o próximo, a sua próxima escolha, Vicente? Você está on the clock. Cara, não vou nem gastar cinco segundos. Justin Jefferson. Não tenho nem o que pensar. No brainer, cara, foi o cara, cara bateu o recorde do Randy Moss. Não tem não tenho o que falar. Ele vai ser um dos melhores receivers da temporada e por muitos anos aí vai ser um cara. Inclusive é uma dica para dinastia aí quem for começar esse ano é um cara que vocês devem olhar de perto aí. É isso
1: que eu, eu ia, ia falar. O, o Brasão, cara, tá montando um time de dinastia na verdade. Acho que ele errou o draft, cara. <risos>
0: Inclusive na yeah, musica, yeah. Tinha, eu tinha o Justin Jefferson e troquei pelo Macaco.
2: É, o Justin é, Jefferson isso. não é legal porque ele tá num time que tem outros receivers bons, né? O Thielen lá ele chama atenção, então Thielen não tem tá como velho. Deixar... Mas continu... o ano passado teve uma temporada excelente também. Sim, vai cair rendimento agora. Ah, então tá bom. Já que você e... sabe, quem sou eu e... pra dizer que não, né? E mesmo com
0: o bom rendimento do Thielen, Justin Jefferson teve 7 TDs, 1.400 jardas e 88 recepções. Não, mas mas não tô acho que o Gino que tava que ser querendo ser positivo, tava positivo tava querendo ser positivo, porque... ah, achei que ele tava
2: falando mal da minha escolha, mas desculpa. Não, é... é que você é perseguido, né? É, isso é verdade. Você é um cara perseguido. Não, eu tava falando que é diferente de, tipo, vai para um time que não tem Sim, ninguém, é só ele, mundo... né? Aconteceu muito com o Anthony Brown, né? O Anthony Brown saiu lá, ficou só o Juju, o Juju nunca mais fez nada, o Juju Smith. Então, é, é, uma, é fraco, uma coisa né? positiva. É, eu também acho, mas eu sou o torcedor dos Steelers, hum, acho que todos que torcem pra ele acham. Ele Tem um jogo corrido Vamos legal, lá, o Vikings então... é
0: também, né, gente?
2: É, equilibra hum. bem a... é.
1: Exatamente.
0: Hum. Traz mais gente pro boxe, abre espaço no fundo, né? Vamos lá, então... Gino 1. Nossa o então, escolha eu...
2: overall foi Dalvin Cook. Qual é a sua escolha, Gineco? O melhor receiver correndo rotas da NFL, Killen Allen. Rapaz, Killen agora... Agora, com esse QBzinho novo aí, no segundo ano dele, ele já passou para 4.060 yards, sei lá, no primeiro ano dele. Não, foi 31 touchdowns, na verdade, né? Ele teve o um recorde de 31 touchdowns. Vai continuar melhorando, então, excelente. E claro que isso já foi uma jogada pensada, porque o próximo, próximo pick é meu. E aí eu Exatamente. completo com o nosso querido Patrick Mahomes. Olha A aí, gente, olha, esse, Mahomes, time.
0: olha esse time. time. Saímos o primeiro QB. Que forte, Giro. hein? Tá aí, cara. A exemplificação do que seria o reach do Mahomes na primeira rodada. Você pegou o Dalvin Cook, Killanline, e ainda conseguiu pegar o Mahomes que você pegaria na primeira. Então aí fica o grande exemplo do que não fazer, ou o que fazer, que foi o que o Gino fez no Fantasy Football. Então, na verdade Candidaço, você... Candidataço é Candida Taço, Candida Taço, o, melhor, o melhor trio até agora, hein, cara.
2: É, então, só assim, você uma que uma tá Robin. escutando, eu fiz essa questão do Marrones no do do começo só para dar esse... Essa, esse estudo, essa, ensinar vocês, né, um pouco, porque eu sabia que não era pra pegar ele na primeira rodada. Eu sabia. Então só ah, assim, ah, essa, ah, essa coisa a mais. Tá, tá certo, tá essa, certo. Essa você nos pegou. Eu só,
1: eu só quero discordar do Irina, falando do melhor cara correndo rota do Cherokee, Ellen, sendo que não é, né. Mas, tudo bem. Quem, que é, Quem do seria? Dan, que é do Denver, deve ser. Quem é, então? Que é de minha. É do Denver Broncos, o cara chama-se Jerry Judy, é o melhor ah, cara que vai votar, porém ele não tem um quarterback. Ai, é, com,
0: certeza, é o com certeza, com é certeza. É. Se deu o respeito, de mim. Ele cara, não foi ele nem não o melhor receiver, fraldas, o Hulk
1: receiver do, do ano passado. Ai, mas cara. eu acabei de falar, cara, não tem quarterback? Como é que, ele, como é que você quer que ele, que ele seja o melhor, cara, se ele não tem quarterback? Mas é por isso que ele corre o Jefferson Tio Cousins. De mim, Kina Allen faz há
2: oito
0: anos, cara. O Jerry Jr. começou é. ano passado, cara. Então, te exijo, o exijo um pouco mais respeito pro nosso amigo Kina. O Kina Allen também tem um pequeno problema, né?
1: Joelho, tornozelo e tal. Cara, mas o Brasa ama ele.
0: O Kina Allen foi até uma injustiça que a gente cometeu em outro episódio aí. A gente, até o Taura trouxe pra gente. E ele, ele, de fato, ele parece que é um cara quebrado, mas ele joga muitos jogos, cara. Exato. É. Ele joga criou sem. essa fama agora ele tá, tá é. colhendo dela ainda, mas ele tem sido consistente é. e o que eu ia tá. falar velho do, do o, jogador. O, cara, o cara corre bem rota no Denver, cara, porque ele não precisa se preocupar com a bola, então ele capricha muito bem na, na rota <risos> é, pode ser faz sentido então o time 1 um do Gino está completo Dalvin Cook, Keenan Allen e Patrick Mahomes. Primeiro trio fechado da nossa mini-liga aqui. Brasa 1 agora vai fechar o seu time, que tem Christian McCarthy e Justin Jefferson. Brasa, cara, eu, vou, eu vou no nosso queridíssimo QB do futuro aí, Josh Allen. Cara que surpreendeu a todos. Meu QB da... Nos QB mesmo. Meu QB da dinastia, e eu também não gosto muito de draftar Taireng, então vou fechar meu trio aí com um QB que vale ser Por... pego aí na terceira rodada. Por sinal, ano passado salvou seu time algumas vezes, né, Brasil? Salvou, mas não, não foi o não foi, é que o fala, não foi o suficiente. <risos> Josh Allen saindo, então, na escolha dois, fechando o trio do Bras a um, Christian McCarthy, Jesse Jefferson e Josh Allen. Inclusive, Dema tá parecendo 1... meu time da dinastia, esse time que eu draftei. Uhum. Pois é, né? até parece que foi a é. mesma pessoa que escolheu. Bastante consistência.
1: É, sem mas... vitórias. Uma coisa que vale lembrar também para os ouvintes aí que jogam, cara, que o Fantasy não é só analisar quem está melhor disponível e tudo mais. Também tem um certo lado passional, né? Que às vezes a gente se apega muito a jogadores que a gente gosta, né? Que nem o Bado, por exemplo. No início da nossa carreira no Fantasy, lá em meados de 2003, 2004, todo draft, ele draftava Brett Favre, ou seja, então ele é um cara que não se preocupava em pegar quarterback porque... Ele tinha o um Bert Favre, que era o queridinho dele, e que ele pegava lá na décima rodada. Então ele não. Era uma economia que ele fazia, né? Então, tá certo que não, não, não dava muito resultado, mas enfim. Como é. não dava resultado, meu amigo? Eu fui tricampeão dessa liga,
0: 2005, 2006, 2007. Respeita é a minha história.
2: E é importante falar que, nesse caso, quando eles começaram a jogar mesmo, não é igual o que a gente tinha hoje, aplicativo. Eles tinham que mandar uma carta pro Yahoo, <risos> pro Yahoo selecionar ah, é. pra eles. Era uma Isso. parada bem mais difícil. Isso, é, era é. o Fantas da Panini.
0: Bom, vamos lá, então. O Bado funcionou,
1: é tricampeão, cara. Ele é. parece o... Ele é, tipo o tipo fogo, cara. é o Dallas Cowboys, né? Ganhou o título lá em 1950 é. e nunca mais incomodou, cara. Tá bom. É, que é verdade,
0: nessa liga eu, eu tenho que assumir que é isso aí mesmo. <risos> Deminha, fecha é. seu time aí.
1: Kamara, Ridley cara, e o terceiro elemento, quem é? É o, melhor, é o melhor time disparado aí, né? Porque vocês deixaram cair na minha mão, né, cara? Até caíram no conto do Bado ali de que second Barclay ele Ia estar tá no time número 3, cara, e ele veio pra mim, cara. É um cara que eu gosto que time bastante. Cara, que vai ser o comeback player of the year. Então, já pode anotar aí, cara. Sacou o ali como comeback player of the year. Vai correr para umas 1.700 jardas, anotar mais uns 12 TDs. E meu time número 1, cara, acredito que já desponta como favorito. Entre as melhores.
0: minha sabe qual é o segredo de ser o comeback player of the year? Hum. Sempre tá tendo que fazer um comeback na temporada seguinte. Entendi. Essa é a estratégia que nosso amigo Sonny costuma utilizar aí, né? Claro, então vamos não, ver é, se é, isso se, se concretiza. Segundo, vo
1: segundo você, né? Ele só jogou três jogos na carreira
0: até agora. Né? Cara, os Vai. caras deixaram para mim agora no board pro Bado 1, fechar meu time aqui que já tem dois ah. Running Backs, dois Running Backs Monster aqui, né? Esse time
2: o favorito Zico dele. Ezekiel
0: Elliott e Austin Eckler. E vou selecionar aqui. Tem a dupla de Omis aqui, os amigos, os companheiros de time disponíveis. DK, Metcalf e AJ Brown. E aí, o que, que eu faço com isso? Eu vou eu no freak, né? Mas
2: eles, eles, companheiros de time, ele jogava em
0: o Miss. Ah, All Miss, desculpa, jogavam...
2: verdade. Exatamente. O, o AJ eu Brown, é o cara de... que
0: dá uma caída esse ano, né? Com, com a chegada do Julião, né? O Julião. Com relação a. Exatamente. Então, Exatamente. Por mais nosso amigo DK Metcalf, que vai ser a minha escolha. É, não tem por que a gente pensar que ele vai cair de produção tendo um QB Elite. E atributos físicos únicos na liga. Então, DK. ficou feio mesmo? Confesso, <risos> <ruim>. <risos> vamos, ver. É. vamos ver se aparece alguma coisa pior. Cara, o pode... pode... fechando com o Zequinha, é
1: aquele de Metcalf. Você poderia Cara, ter tocado esse... com mais um running back, né? Pegar o Lamar Jackson. É, era uma possibilidade <risos> também.
0: Uma possibilidade Essa foi boa, deu. <risos> Não, não, agora o meu time ficou equilibrado O time é, é equilibrado, do Gino agora lá. não tem nem como acertar O cara pegou um Taerente Mas vai
2: Cara, O time já tá e excelente
0: Davante temos... Van, da Adams e Travis
2: Kelsey Imagina o Gino dois, fecha o Temos o, o rec... temos um receiver com mais touchdowns Temos o um Taerente com mais touchdown. E agora que eu precisaria talvez de um running back um O que eu faço? Eu pego o Murray, tenho tudo Coisa linda, melhor, o segundo melhor time Só perde pro primeiro Gino Kaiser <risos> <risos>
0: Murray quem pegou? Giro eu não tenho, podia sair tenho, sem dar uma ginada,
2: né? Eu, eu tenho filho. que dizer que esse jogador aí na NFL foi um cara que eu queimei a língua que Eu falei, putz, não vai dar certo, né? Porra, o cara tem a minha altura, é QB, o cara só corre. Meu Deus, joga Pro... demais o cara
0: problema que eu tenho que rolar a planilha para achar ele aqui, agora Globamento, aqui,
2: ó. Posição cara, 49
0: tá... overall. Vamos lá. Cara, ele tá tão
1: escondido, cara. Olha,
0: eu acho cara, que vale, vale o exercício da gente botar mais, tipo, umas quatro rodadas, porque eu tô curioso quem vai ser o running back desse Gino
2: 2 Exato. Cara, seria Jonathan Taylor. Seria Jonathan Taylor.
1: Não, não mas ele é ele, 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 ele não lá. Quem disse como? que ele volta, meu amigo? Coisa. Cara, eu acho o seguinte, é... uma dica também, né, não necessariamente você precisa pegar quarterback na terceira escolha, né, dá <risos> pra vai pegar, vai. pegar o mais um running back, mais um receiver. É.
0: é Até... O Gino está prezando pelo equilíbrio. Não, mas aqui, o... é um ó, aqui desequilíbrio vale, vale caso. a dica, né, é, poderia ter pego um Jonathan Taylor, garantido um, um running back 1, e depois voltou... É... Voltaria para ele aí, quarterbacks como o, com o Rodgers, como o Prescott, como o Herbert, porque, por exemplo, Mas... os outros times ali não iriam pegar dois QBs,
1: né?
0: Exatamente, e eu máximo... acho que isso só prova que o Gino não aprendeu nada da lição que você achou que ele tinha aprendido na escolha do Mahomes. Né? <risos> então foi exatamente. apenas
2: uma feliz coincidência. Ou eu tô aqui mostrando como você faz um time e como você não faz um time. Eu tô pensando nos seus ouvintes, Entendi. vocês não pensam nisso
0: é, faz sentido, beleza vamos lá, Brasa 2, fecha o seu trio que já tem Tyrick Hill e Nick Chubb Brasa 2, on the clock
2: dois Cara. running backs,
0: você vai pegar o terceiro? agora eu tô, tô com bastante dúvida aqui, porque eu acho que ah, no curto. caso de uma ter quarta rodada, eventualmente eu pegaria o o QB, eu acho que tá, tô com mais valor pegando um running back aqui agora do que, é, e eu acho que os running backs que estão disponíveis tem mais valor do que os receivers que estão disponíveis no caso do Jonathan Taylor foi um cara que se destacou no final da temporada passada. É, vou pegar ele porque o Colts está com um time bastante consistente. É um cara que tende a evoluir. E um cara que faz touchdown. Um cara que, que é consistente no número de jardas. Pega a bola também em passes, eventualmente. Jonathan Taylor? Então vou de Jonathan Taylor. Jonathan Taylor fechando o brasa 2. Então terei que reunir Chubb e Jonathan Taylor. Dema 2. Com Derek Henry, DeAndre Hopkins e a sua última
1: escolha. Por favor, Dama 2, você já está tem, no meu. Já tem um time bem equilibrado né? com Henry Hopkins. Tenho, posso optar aí, pegar um tie end né, do primeiro tier, como Kiro Waller. Também tem a opção de garantir mais um wide receiver top ali, top 10, digamos assim, né? que seria o A.J. Brown. Tem a opção também de running back. Eu gosto, particularmente, de, de pegar running back, porque o running back, na minha opinião, são as peças que menos tem no... Secam é cedo, fã. né, Demir? É, então, eu vou garantir um cara que eu acho que tem tudo pra, pra ir bem esse ano, que chama-se Joe Mixon, do Bengals.
0: Por que, que ele tem tudo pra
1: ir bem, Demi? <risos> cara, primeiramente, Giovanni Bernardi, que tinha dia com ele, ele, vazou, né? Eu lembrei eu agora que calma. você adora falar, de John Vlad Bernhardt. É. <risos> Dividir com ele eu, pô, eu é uma... Pô, de Cara, mas ele tava me incomodando, né? Não era aquele cara que... né? Que se sentia confortável tendo o maior, maior número de, de carregadas por jogo. E o Mixon, cara, com a volta do Joe Burrow aí vai... Vai, acredito, ganhar uns passezinhos ali também curtos, alguns screens. Porque ele no jogo... Open field é muito bom, então acho que é uma aquisição aí para completar bem esse tema 2 aí, cara.
2: Eu acredito que o Gibson vai ser melhor do que ele. O do Washington é, Reds. É é com R. com R. certeza
1: é, também. Tá é nada, o Harris. O J. Harris é calor, o calor é meio complicado às vezes você arriscar, né, tão cedo assim, numa terceira escolha. Eu achei então, que
0: seria ah, na, G Harris, na G Harris acho que é aquela coisa, ele vai ter volume, mas a linha ofensiva do Steelers é bem sofrível, né? Então, quem sabe ele tem uma média por carries abaixo de 4 jardas, hein? que é o ideal, né? Mas tem um negócio que é interessante com relação a Rookies, que a posição de running back é, 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 acho que é a mais segura de se pegar um rookie né? Receiver, QB é bastante complicado mesmo. Então vamos lá, vamos fechar na última escolha do nosso mini-draft aqui. É, o meu segundo time, Bado 2, que já tem Aaron Jones e Stephon Diggs, eu vou pegar o AJ Brown, receiver do Titans. Então aqui fechamos a nossa liga e esse trio ficou com AJ Brown, Stephon Diggs e Aaron Jones. E agora, pessoal, vou dar uma repassada aqui nos times para você. A gente tá com uma planilhinha controlando aqui, mas nosso ouvinte obviamente não está vendo. Então eu vou recapitular os, os oito trios que montamos e a gente vai escolher qual foi o melhor e qual foi o pior. É, primeiro, Gino 1, Dalvin Cook, Keenan Allen e Patrick Mahomes. Brasa 1, Christian McCaffrey, Justin Jefferson e Josh Allen. Dema 1, Alvin Camara, Calvin Ridley e Saquon Barkley. Bado 1, Ezekiel Elliott, Austin Eckler e DK Metcalf. Gino 2, Davante Adams, Travis Kelsey e Kyler Murray. Brasa 2, Eric Hill, Nick Chubb e Jonathan Taylor. Dema 2, Derek Henry, DeAndre Hopkins e John Mixon. E o Bado 2, para fechar, eram Jonas, Stefan Diggs e AJ Brown. Começo, então, pelo meu amigo Deminha. Deminha, quem foi o melhor e quem foi o pior desta balbúrdia que fizemos aqui?
1: Cara, o pior, eu poderia citar o nosso amigo Gino um ou Gino 2, né? Porque... Estaria escolhendo, É, exatamente. Estaria a bem resposta... escolhido. A resposta é Gino 1, um, Gino 2 com as duas opções acima,
0: né? Então... Mas a gente pode <risos> votar no nosso próprio time? Não, né? Só nos colegas. Né? Pode, pode. É
2: Eu vou falar uma coisa. Eu quero que você salve isso aí, que no final da temporada a gente vai somar os pontos. Eu quero Boa, ver como os ganhar de todos de vocês. Vamos fazer. Boa.
1: Cara, vamos, o todo é vou... Não, vamos todo mundo votar no
0: pior antes, então? Vamos todo mundo votar no pior
1: antes. Pior é o Gino 2, cara.
0: Gino 2. Gino 2, que é a equipe formada por Davante, Kelsey e Murray. Não achei tão ruim esse Pois é. é Gineco, qual foi o seu pior? Equipe de Bado
2: <risos> Time Badum, fraco. Bado 1 ficou <risos> feio mesmo, vou outra palavra. Cara, é um receiver que assim tem uma rota e consegue fazer com uma linha ofensiva que não dá tempo mais para o Russell Wilson passar, ele vai ter que ficar correndo para lançar. Um running back que nem dura muito e ele nem é tão excelente. E o Elliott que tem que ver se vai dar tudo certo em Dallas se vai ter Deus lá para ajudar. Então é muito fraco, é, time.
0: Estou quase concordando com você, mas eu não vou concordar porque é o meu time. Brasa, qual é o pior? Cara, eu estou na dúvida entre o Dema 2... Dois... Esse Mixon ainda tá com um. Esse Nixon
1: esquisitou <risos> feio mesmo, deu
0: uma <risos> se, se ele deixasse vago ali, a gente ele ficaria bom o tipo time dele. Tipo, cara, não vou mas escolher mas ninguém. Amo. Porque daí fica uma lacuna de esperança, sabe? Tipo, ah, puto, vai, vai vir um cara bom. bom, vai vir um cara bom. Não, não, e, foi mas... uma seleção. e foi uma escolha boa de, de PPR, né? Só o Running back que tem mão de remo. É verdade. É, Caralho. só. É. só... É. <risos> cara. Ninguém pega a bola aqui, no máximo 15 bolas por temporada. E o Demon contestando ele. Cara, eu vou de um, velho, porque não... esse aqui tá estranho demais, essa porra. Tá esquisito, não eu devo admitir. Esse Eckler aqui que matou, cara. É Era melhor você pegar o Metcalf em segundo, porque ele ficaria menos estranho, eu acho. Pode ser, pode ser. Bom, é... eu acho que não tem muita salvação. Eu vou botar no Gino 2 aqui para empatar, mas acaba que o voto nerva é o do Host, né? Então, dois. Até porque
2: você, vot... você votou em mim só pra empatar, porque você sabia que o teu era o pior. Mas, eu eu des... mas calma, eu não votei no é, é verdade. Vou votar no Gino 2 é, só tô... de sacanagem. Não, é brincadeira.
0: <risos> então temos definido aqui Badu 1, com muito mérito, o pior time, o pior trio da liga, formado por Zequinha, Austin Eckler e DK Metcalf. Cara, o, o Devo dois... admitir que ficou acho, bem feio. Acho um pouco de gosto, não, é, não tá ruim, não. Adams, eu Kelsey e Murray. É o problema que não tem o running tá back, mesmo. Né? Agora ele sofreria tá para pegar o running back, hein? Eu acho que eu vou mudar meu voto aqui, já que não vai mudar nada mesmo, vou para DEMA 2, que esse mix aí ficou muito feio. <risos> <risos> ah, levou, levou pro lado pessoal agora, né, cara? Aí, ó, então Dino 2 com um voto, DEMA 2 com um voto, Bado 1 com dois votos, levou o pior trio da liga. E agora vamos para o melhor, de minha, quem que você acha que é o melhor? Aliás, eu vou mudar Pô. a ordem, porque senão é, eu acabo influenciando votos dos demais. Braga! É melhora! Dólar. Você, começa você, cara. Eu? É. Cara, muito babaca gostar do meu próprio time. O, o é um muito pouco, legal, um né? <risos> eu gostei do Brasão. <risos> um po... eu, eu, eu gostei do Gino 1, com exceção do Kina Allen. Acho que o Justin Jefferson é melhor que o... Que o que o Kina Allen acho que vai ser né, para esse ano assim? O Dema 1 um, também ficou legal, só que tem a questão da dúvida do Barkley, como é que tá, e o Ridley. É, acho que o Justin Jefferson tem mais upside também. Camara acho que é, é safe, né? O Gino 2, cara acho que não, né? até teve votos negativos então vou pular, o meu Brasa 2 aqui acho que tá consistente, mas não, não acho que não brilha os olhos, assim né? acho que tá um time que pode chegar, mas depende muito esse DEMA 2, com esse Mixon aqui estranho demais, bicho e o Bado 2, cara, ficou legal também O Diggs, o, o Aaron Jones Só que o problema é o AJ Brown, a gente não sabe Como é que vai ser com relação ao Julio Jones né? Então eu vou com o meu Brazão. É, 1. Eu acho que isso, uma, liga tão, uma liga tão pequenininha Assim, e acaba fazendo diferença Os caras que estão ali no top 3 ali, né? Esses é. caras que chamam mais atenção assim, né? É, Braza 1 Então eu você bota no 1. seu eu no meu, Total cara. arrogância Ele volta no, no seu próprio time Entendi. Cara, tá Eu não diria arrogância, eu diria Confiança <risos> Tá bom, podemos
2: encarar dessa forma, então. Gineco, você agora, cara. Assim, claramente, os melhores times é Ginum e Brasa 1, tá fácil de ver isso, é, quem tá escutando concordo, já pensou concordo. isso, e só que eu vou ser um pouco diferente do Brasa, porque sou uma pessoa humilde, né, além de perfeita, é, eu acredito que, assim, se o Christian McCaffrey voltar como ele jogou, ele realmente esse é ser o melhor time, né, eu não acredito que vai acontecer isso, até por isso que eu não peguei ele no primeiro round, mas vou dar essa, esse voto para ele, vou colocar que o Braza 1 foi o melhor time. Ah, obrigado, Gino. Fiquei emocionado. Então, fechamos aqui Braza 1
0: como o melhor, melhor time. Voto do Gino. E agora, Deninha. Quem que você escolhe como melhor
1: time? Cara, é... queria saber a utilidade desse Braza 1 aí, cara. Quem que vai ser o outro running back, o outro adversivo viu? Mas tudo bem. Essa é... mais? Só, Na... só
0: tem McCaffrey e Justin Jefferson. Não precisa mais de ninguém.
1: Ah, realmente, não, não precisa. Claro, só joga com três. Cara, eu gosto muito do Dema 1, cara. Tô meio igual o Braza, né? Meio arrogante e tal. Porque, cara, Camara Ridley, que agora não tem o Julio Jonas, né? A principal arma do ataque de, de Atlanta. Matt Ryan é um quarterback ainda confiável, né apesar do Bado não, não mostrar tanto amor por ele. E Matt o Barley, cara... E o Barkley, cara, ele vai vir como comeback, player of the year, cara. Não tem a menor dúvida, cara. Ele é um cara espetacular, cara. Então, eu vou ficar com o Dema 1, cara.
0: Nossa, a arrogância está prevalecendo nessa escolha aqui, <risos> mas tudo bem, todo mundo tem o seu direito, é a livre escolha. Aí só falta o mandar
1: que é o Bado 1, daí nós perdidos, não Não,
0: não, não, eu vou votar no time que eu achei que ficou melhor, que é o Gino 1, Alvin Cook, que nem é em Patrick Mahomes. Obrigado. Cara, é, eu você sei você que só não votou, vai mudar o resultado da votação. só votou nesse time,
1: cara, para ah, o cara,
0: você é muito... Não, pô, é um time saborado, consistente. Cara. Vocês votaram no Brasão que tem o um running back, um receiver top e um QB top. É, tá não sei, muito não, parecido. Eu não Só que para mim, o Dalvin Cook é superior ao Christian McAffrey esse ano. Concordo com o Gino nesse ponto. O Keenan Allen, eu acho que tem tudo para explodir e no ataque com o Justin Herbert no ano 2. Pode ser algo equivalente com o Justin Jefferson. Acho que o Justin Jefferson está um passo à frente, mas é algo próximo. E eu acho uma Mahomes mais QB que o Josh Allen. Então, é, meu voto vai para o Gino 1, mas está definido. O vencedor do melhor time da nossa liga é o Brasa 1, formado por McCaffrey, Justin Jefferson e Josh Allen. Então, parabéns a aos eleitos. Destino. Parabéns aos eleitos Bado 1 como o pior time. Mas...
2: Muito obrigado.
1: E o Brasa 1 como o
0: melhor.
2: Agora vamos falar no, no draft inteiro. O Bado eu acho que hoje mandou mal, né? Porque o Bado 1 é foi muito mal, esquisito mal. e o Bado 2 é esquisito também. Esquisitazo. Ô, Bado,
0: Junto que... os times aí, vamos ver como é que fica. Eu não tava inspirado, gente. Ficou bem cara. ruim mesmo. O Bado 1, que era pra ser o time mais forte pro seu quarto escolho, eu peguei o Zequinha, que todo mundo acho que torce o nariz. E daí na oitava, a gente pega o que tem ali, né?
2: Ai, ai, cara, ele cara, esquisitou boa. os dois times, cara. É, tipo...
0: Não, o 8 ah.
1: ficou bom, cara,
0: mas não
1: é. ficou top, né? É, cara, a gente falou, a gente não, né? Vocês falaram mal do Gino, tava ali que começou tudo esquisito ali com o Dolphin Cook, <risos> cara. Ai, ai, Mas olha, então, eu foi... vou falar: o
2: Dema 1 é muito baseado na confiança, né? Porque o Camara agora sem QB. O Ridley também não é aquele receiver topzíssimo, talvez ele tinha toda aquela demanda esquisito, porque esquisito, o Julio Jones tava lá, né? Ele chamava muito mais atenção. E agora o running back Barkley que tá voltando, eu acho que o Demaon vai ser o que vai fazer menos pontos, eu te falo isso. E, eu acho que Nossa. o Deminha foi bem usado em votar nele como o melhor time aqui porque
0: a gente tá falando do Camara sem o Breeze, né? A gente vai ter um ataque que vai Sim. cair de rendimento. Calvin Ridley com o Matt eu, Ryan, não sabendo como é que vai ser o rendimento aí, sem o Julião para puxar a marcação.
1: E o, o, Camara... o Bartley que
0: pode estourar o joelho no primeiro quarto da semana
2: 1. Um.
1: Pode, claro. O, o, o Camara ele não precisa de um quarterback que lance 70 yards, cara. ele precisa de um quarterback que lance 5-10 então James é, ele é, só que e precisa James não querer é
0: que lance certo os 5-10, isso é problema. <risos>
2: não, cara, se o cara não acertar um para de 5 jardas aí... A, cara, a gente tá que, falando como... do cara que teve o um recorde de interceptações, né? 30 interceptações no ano. Bom,
0: é... É o é o seguinte, seguinte, Bom vamos... ponto, Gino, acho que o Dema 1 tá mais esquisito que o Dema 2, pensando por esse lado. Eu
1: acho que não, você tá maluco, Bado, mas é o seguinte, a planilha, né? que daí, que nem o Gino falou, a gente confere no final da temporada aí quem contou mais é ou chato. menos aí. E daí, aproveitando, você que tá ouvindo aí, né, cara, e eu vou colocar nos nossos stories, fazer umas pesquisas lá com, essa, com esses times lá para ver o que a galera acha, cara. Boa! Então, você que tá ouvindo, ver. corre lá no Instagram pra poder votar, né? Muito bem, vai ser massa. Boa,
0: excelente. Fechou, galera? Fechamos, então. Fechamos. Então, vamos seguir, vamos finalizar o nosso programa, que foi maravilhoso. Foi um verdadeiro é, touchdown. Um touch Bado, tem, tem factoides do Badolas hoje ou pulamos aqui? Cara, um muito, muito rápido aqui só. É, a gente prometeu não <risos> falar do pré-temporada, mas, mas só um comentário muito breve. Nós tivemos a estreia essa semana dos QBs Rookies né? e o Justin Fields jogando pelo Bears ao sair do seu jogo, que ele teve um desempenho interessante, ele proferiu a seguinte frase foi perguntado se, o que, que ele tinha achado da velocidade do jogo. Ele falou assim, é, eh, pareceu um pouco lento para mim. É, vamos ver na semana 1, um, quando ele enfrentará o nosso amigo Aaron Donald, se a opinião será a mesma, né? Vamos ver como é que ele se sai nessa semana 1 um aí, porque para temporada é um pouquinho diferente, meu amigo Justin. Então fica esse comentário aí só para registrar de... a autozicada que o Justin Fields deu em si mesmo. O Justin Field
2: me lembrou muito o Vicente Brasil, bem, bem humilde.
1: É, <risos> Exato, é, votando em si mesmo. Só é. abre aspas aí, né? O Justin Fields, que ele ainda não é o quarterback número um, né? A camisa é, né? É, não, amigo. <risos> é mas um acho bom. que ele vai
2: ser, né? Não tem como colocar o Dalton, pelo amor de Deus. Eu acho que vão
0: botar, cara. Pra trocar na semana 3, quando o Dalton lançar duas Pix. Que erro. Mas tá só, bom. Só pra manter a tradição. Galera, então vamos finalizar o quiz aqui agora. Matamos a novi... né? novidades, né? Fatos engraçados de Badolas, que não foi tão engraçado assim, né? É... <risos> Curiosidades. <risos> Curiosidades. E vamos, vamos pular aqui para o nosso quiz, voltando para o nosso número 28. A primeira dica foi: É um running back. E a segunda dica é. Ele foi, corre com a bola. Corre com a bola. Então não é o Zequinha. É. Ele foi o Hulk do ano. Ele teve esse prêmio aí. Mantenha o Andrew né? Peterson. Anderson, Bado. É boa escolha, Andrew Peterson, acho que eu não lembro. Eu não confesso que não sei se o Curtis Martin foi o Hulk do ano. O é. Peterson eu tenho certeza que foi. Vai ter terceiro ou não? Vai ter o quê?
1: A terceira dica. Mais dicas?
0: Vai ter, mas vocês não vão. Não, não por enquanto não. eu vou. Eu vou, vou manter o por enquanto vou manter. Ah, agora essa é a última dica, vai matar. Jogava no Jets. Não, foi draftado pelo New England Patriots. Curtis Martin. Curtis Martin. Martin. É, meus amiguinhos, vocês me conhecem mesmo. <risos> Curtis Martin, cara. a
1: técnica
0: dele cara. Martin, Universidade de Pittsburgh. Foi terceira rodada no draft de 95 pelo Patriots, mas fez grande nome no Jets, né? Foi um cara aí que tem um recorde dele, né? Que ele correu quantas? Dez temporadas seguidas aí, mais de mil jardas. Um, e é, até hoje, o running back mais velho a, a, a cumprir, acho que teve, teve o maior número de jardas. Assim, tipo, ele teve, tinha 31 anos e foi o cara que mais teve jardas nessa idade e tal, tal. Então, ele tem alguns recordes, entrou pro Hall da Fama, várias vezes pro ball, infelizmente nunca ganhou um anel, mas sempre <risos> também jogou no Jets. Mas... É um cara, Mas assim, ele que... jogou
2: no Jets com o Bill Parcel, né? Foi um time bom.
0: Não, era um Jets consistente, né? Mas nunca. Nunca chegou, né? Nunca. Uhum. Né? E ele pô, correu com, a, com a 14 mil jardas, 102 touchdowns, um cara aí que marcou época, camisa aposentada no Jets, talvez um, grandes, um dos grandes ídolos da história aí da franquia. E de fato, Bado, eu gostava muito dele, gostava muito por causa do Fantasy. Assim, foi um dos primeiros running backs que eu tive no Fantasy. Ele e o Clinton Ports, Damas. Então são dois caras que eu sempre lembro. Ah, all all galera, estamos acabando aqui nossa gravação. É... Queria ouvir um tchau rápido aí do Gino. Tchau, Gino. Obrigado pela tua participação. Vamos fazer mais vezes isso aí.
2: Tchau! Foi bem rápido. <risos> não, brincadeira. É, agradeço muito, tá? Foi muito legal. Gosto de falar de futebol americano. É... E quando precisar, estou aí. Fechado. Valeu, galera.
0: Valeu, Neibadolas. Tchau, cara. Valeu, rapaziada. Bom programa aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até o próximo. Deminha, um grande abraço. Teu time ficou uma porcaria.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. Caria a vocês. Meu time foi o melhor. Então, vamos ver isso ao fim da temporada, cara. um, um abraço para todos.
0: Muito bem. Galera, obrigado pelo, pelo, pela companhia de vocês. Eu espero que vocês tenham se divertido. A gente se divertiu bastante aqui, que não viu nem o tempo passar. Então vamos para o episódio 29 aí no próximo, contamos com vocês e acessem nossas redes sociais lá e votem. Votem vocês aí também nos times que vocês acharam que ficaram, ficaram com a melhor montagem. Hein? Um grande abraço e até mais.